0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఒక ప్రేమ కథా చిత్రం అసలు ఈ ప్రేమ అనే అంశంతో సినిమాలు రావడం అనేది తెలుగు సినిమా టాకీలు మొదలైనటువంటి మొట్టమొదటి సంవత్సరాల్లోనే ఆరంభమైంది అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల నుంచే ప్రేమ కథా చిత్రాలు వస్తున్నాయి ఒక రెండు కోణాల్లో సరదాగా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి ప్రేమ చిత్రాల పరిణామాన్ని పరిశీలిస్తే మన సామాజిక పరిస్థితులు జీవన విధానాలు మానవ సంబంధాలు ఎట్లా మారుతూ వచ్చాయో ఈ ఎనభై సంవత్సరాలుగా ప్రేమ కథా చిత్రాల్లో కూడా అలాంటి మార్పులు వచ్చాయి ఎట్లాగంటే యాభై అరవై సంవత్సరాల కిందట ఈ ప్రేమ కథా చిత్రాల్లో చూసుకుంటే అమ్మాయి అబ్బాయి పరిచయం అయ్యాక నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అనడానికి దాదాపుగా గంట రెండు గంటలు పెట్టేది కొన్ని సినిమాల్లో అయితే సినిమా చిట్టచేరు వరకు కూడా వాళ్ళు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అనే అవకాశం దొరికేది కాదు మరి ఈనాటి ప్రేమ కథలను చూస్తే అబ్బాయి అమ్మాయిని ఎక్కడో లాంగ్ షాట్ లో చూస్తాడు కంట్లో నలు కూడా అమ్మాయి కనపడకపోయినా ఆ అమ్మాయి తెలియకపోయినా ఇన్స్టంటేనియస్ గా అర్జెంట్ గా తక్షణమే ప్రేమించేస్తాడు వీలైతే పాట కూడా పాడుకుంటాడు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి పరిణామం ప్రేమ అమ్మాయి అబ్బాయి ఎప్పుడు ఒకళ్ళకొకళ్ళు వ్యక్తం చేసుకుంటారు అనేది దీన్ని ఇలా ఉంచితే ఇంకొక ఈ ప్రేమించుకునే వాళ్ళ వయస్సు ఎలా మారుతూ వచ్చింది అంటే ఆ రోజుల్లో కొన్ని దశాబ్దాల క్రిందట స్త్రీ పురుషుడు ప్రేమించుకునేవాడు నేను జాగ్రత్తగా వాడుతున్నానండి ఈ పదాలను స్త్రీ పురుషుడు అంటే దాదాపుగా ఓ ముప్పై ముప్పై మెచ్యూరిటీ వచ్చినట్టుగా ఉండేవాళ్ళు కథానాయకుడు కథానాయిక ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి యువతి యువకులు అంటే కొంచెం వయసు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ప్రేమించుకునేటటువంటి కథలు వచ్చినాయి ఇంకా మరీ గత పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలుగా చూస్తే ఈడు వచ్చిన పిల్లలు అంటే పాఠశాల స్థాయి బాలబాలికలు వాళ్ళు ప్రేమించుకునేటటువంటి కథలు ప్రధానంగా బోర్డు అనే చిత్రాలు రావడం మనందరం చూడడం అవి సక్సెస్ అవ్వడం మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం అందుకనే ఈ స్కూల్ పిల్లలు ప్రేమించుకునేటటువంటి కథలు వచ్చాక హై స్కూలు టెన్త్ క్లాసు నోట్ బుక్ ఇంటర్మీడియట్ ఇలా ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా చిన్నపిల్లల ప్రేమ కథలతో వచ్చినాయి మరి బాల బాలికలు అనే కంటే ఈడు పిల్లలు అందాం అంటే టీనేజర్స్ అనడానికి అసలు ఈ టీనేజ్ లవ్ స్టోరీలన్నిటికీ బహుశా పునాది ఇదేనేమో అనదగినటువంటి ఒక సినిమా గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం అదండి అందుకని ఉపాధ్యాతం చెప్పాను అనమాట ఈ టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది వందల ఎనభై ఒకటిలో విడుదలైందండి ఇది టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ మతాంతర ప్రేమ కథ కూడా ఈ స్టోరీని కళాత్మకంగా సంగీత భరితంగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత దర్శకుడికి దీన్ని మ్యూజికల్ హిట్ గా నిలిపిన ఘనత సంగీత దర్శకుడికి చెందుతుంది ఎనభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో అంటే చాలా వచ్చినాయి ఇలా టీనేజ్ లవ్ స్టోరీస్ కానీ వాటన్నిటికంటే మొట్టమొదటిదేమో అనదగింది ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోయే సినిమా దీనిలో విశేషం ఏమిటంటే దర్శకుడు సంగీత దర్శకుడు హీరో ముగ్గురు కూడా తెలుగు వాళ్ళు కాదు ఈ సినిమాని తెలుగుదేశంలో తీయలేదు కానీ తెలుగు వాళ్ళందరూ విపరీతంగా ఈ సినిమాన్ని ఆదరించి అభిమానించి హక్కును చేర్చుకున్నారు ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా సీతాకు ఒక అసలు చిత్ర నిర్మాణం మొదలు పెట్టడానికి దర్శకుని ఎన్నుకోవడానికి నదీనకుల్ని ఎన్నుకోవడానికి అలాగే పాటలు మాటలు వీటి అన్నింటి వెనకాల కూడా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు ఆసక్తిమైనటువంటి సమాచారం ఉందండి ఆ విశేషాల్లో అన్నిటికీ వెళ్లబోయే ముందు ఈ సినిమా యొక్క రెండు మూడు ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఈ సినిమాలోనే అలీ బాల నటుడిగా అందరి కళ్ళలోనే పట్టాడు ఆయన అంతకుముందు వేరే సినిమాలో చేశాడు ఈ సినిమాతో ఎక్కువ పేరు రావడం కాకుండా మొట్టమొదటి సినిమాతో అతనికి ఉత్తమ బాల నంది యావతి కూడా వచ్చింది అట్లాగే ఆ రోజుల్లో శృంగారతారగా పేరు పొందిన సిల్క్ స్మితకి కాస్త కుటుంబ పరమైనటువంటి పాత్ర ఆమె అలాంటి పాత్రలు కూడా బాగా చేయగలదు నటనా పరంగా ఆవిడ లోపం లేదు దర్శకులు ఆవిడకి అలా పాత్రలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆవిడ డాన్సర్ గా మిగిలిపోయింది అనేటటువంటి అభిప్రాయం కూడా కలిగించింది ఈ సీతాకు ఒక చిల్ల సినిమా సినిమా నిర్మించింది ఎవరైనా అంటే దర్శకుడు ఎవరైనా సంగీత దర్శకుడు ఎవరైనా హీరో ఎవరైనా తీసింది ఎక్కడైనా కానీ తెలుగు అత్యధికంగా అభిమానించడమే కాకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అవార్డులు కూడా పొందింది సీతాకో ఒక చిలి సీతాకో చిలుక సినిమా ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల కిందట ఈమెజ్ లవ్ స్టోరీ అనగానే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా చాలా చాలా సాధారణమైన సూత్రం అండి లవ్ స్టోరీ రాసుకోవడం చాలా 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 తేలిక ఎలాగంటే ఈడొచ్చిన అబ్బాయి అమ్మాయి వాళ్ళ నేపథ్యాలు వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకోవడం తర్వాత వాళ్ళు విడిపోవడానికి అంటే కలవలేకపోవడానికి రకరకాల కారణాలు మతం కానీ కులం కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ పరిస్థితులు కానీ ప్రేమించుకున్న వాళ్ళు విడిపోవడం ఆ తర్వాత చివరిలో కలుసుకోవడం ఇంతే మూడే సూత్రాలు ఉంటాయండి ప్రేమించుకోవడం విడిపోవడం కలుసుకోవడం దీని మీదే అన్ని టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ చూసుకున్నా కానీ ఇదే అంత సాగుతూ ఉంటుంది అయితే వాళ్ళ నేపథ్యాలు ఎలాంటివి వాళ్ళ పాత్ర చిత్రణ ఎలా ఉంటుంది సినిమా తీసే విధానం ఎలా ఉంటుంది వీటన్నిటిని బట్టి సినిమా విజయవంతం అవుతుందా పరాజయం అవుతుందా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఇంకా ఈ శీతాకోక చిలక సినిమా విషయానికి వస్తే కథలో ఏమాత్రం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న దానికంటే విభిన్నంగా ఏమి కాకపోతే భారతీరాజా దీన్ని ఒక మనోహరమైన దృశ్య కావ్యంగా చిత్రీకరించిన విధానం అలాగే ఇళయ దీనికి సంగీతంతో ఒక అదలపు ఆకర్షణని కలిగించినటువంటి విధానం ఈ రెండు కలిపి ఈ సినిమాని టీనేజర్స్ లవ్ స్టోరీస్ లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానంలో నిలబెడతాయండి కథ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది సూక్ష్మంగా చూస్తే కార్తీక్ హీరో వాళ్ళమ్మ సంగీత పాఠాలు చెప్పుకుని బ్రతుకుతూ ఉంటుంది అది సముద్రం పక్కనటువంటి ఒక ఊరు ఆ ఊళ్ళో కార్తీక్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ కలిసి స్కూల్కి వెళుతూ ఉంటారు అలాగే అల్లరి పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ఇంకో దంపతులు డేవిడ్ మేరీ డేవిడ్ చాలా కఠినుడు ఆ డేవిడ్ చెల్లెలు డేవిడ్ అంటే శరత్ బాబు అతని చెల్లెలు ముచ్చారుల అరుణ సిటీలో చదువుకుంటూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఈ ఊరు వస్తుంది అలా ఊరు వచ్చినప్పుడు ఈ అల్లరి పిల్లల కళ్ళల్లో పడుతుంది ఆ అమ్మాయి ఏదో పాట పాడితే వీళ్ళు ఎగతాలు చేస్తారు ఆ అమ్మాయి తర్వాత వచ్చి కార్తీక్ తల్లి దగ్గరే సంగీతం నేర్చుకుని అద్భుతంగా పాటలు పాడుతుంది ఆ క్రమంలో కార్తీక్ అరుణ వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకుంటారు సహజంగానే మరి వీళ్ళు హిందువులు వాళ్ళు క్రైస్తవులు కాబట్టి ఏవిటి ఒప్పుకోడు తర్వాత ఆ స్నేహితుల సహాయంతో మిగతా వాళ్ళు ఇచ్చిన బలంతో వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళిపోతారు డేవిటి వెనకాల అతనికి చెప్తారు మీ మతాన్ని మీ కులాన్ని మీతోనే ఉంచుకోండి మాది ప్రేమ కులం మేం ప్రేమి మీది సాంప్రదాయం ఇచ్చిన మతం మాది ప్రేమే దైవం అభిమతం అనేటటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా సీతాకోక చిలుకుల్లాగా ఈ ప్రకృతిలో మేము స్వేచ్ఛగా విహరిస్తాం అని సందేశం వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇదండి కథ కథలో ఏమాత్రం సంక్లిష్టత విపరీతమైన మలుకులు ఉండవు కాకపోతే భారతీయ రాజా దాన్ని తీర్చిదిద్దని విధానం అద్భుతంగా ఉంటుంది అసలు ఈ సినిమా నిర్మాణం ఎలా మొదలైందంటే ఈ సినిమా తీసింది పూర్ణోదయ క్రియేషన్స్ ఏడుద నాగేశ్వరరావు గారి గురించి శంకరాభరణం సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల దానికి వచ్చినటువంటి ప్రతిస్పందన దానికి వచ్చినటువంటి పేరు అది అమోఘం అద్భుతం అనితర సాధ్యం మరి దాని తర్వాత సినిమా తీయాలంటే దర్శకుడికి ఎంతో ఆలోచన ఉండాలి ఎందుకంటే ఒకసారి ఎవరెత్తు శిఖరం ఎక్కినంతటి విజయం వచ్చాక ఆ విజయాన్ని నిలుపుకోవాలంటే దానికి సరి విజయవంతమైన పనులన్నా తీయాలి లేకుంటే అంతకు అంతకు మించులటువంటి విజయాన్నైనా సాధించాలి మరి శంకరాభరణంతో తన బ్యానర్కి వచ్చిన పేరు నిలబెట్టుకోవాలంటే అంతటి విజయం సాధించే సినిమా తీయాలి అది చాలా కష్టం శంకరాభరణం లాంటి పక్కన ముంచునే సినిమా తీయాలి అంటే అలాంటి వస్తువుని అదే దర్శకున్నే పెట్టుకుంటే ప్రేక్షకులందరూ మళ్ళా దాంతో పోల్చి చూస్తారు అందుకని ఆ పోలిక రాకుండా ఉండడానికని ఆలోచించి ఆలోచించి ఏడుత నాగేశ్వరరావు ఒక ప్రేమ కథను తీసుకుంటే ఈ కథకి శంకరాభరణానికి పోలిక అప్పుడు ప్రేక్షకులు శంకరాభరణంతో దాన్ని పోల్చి చూసే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచనతోటి శీతాకోక శిల్క సినిమాకి నాంది పలికారు అది కూడా ఎలా జరిగిందంటే భారతీ రాజా మొట్టమొదటి సినిమా తమిళ వచ్చినటువంటి పదహారేళ్ళ వయసు పదహారు వయసు నిల్లే ఆ సినిమా చూసినప్పుడే ఏడుద నాగేశ్వరరావు గారి యొక్క భారతీయ రాజాలోని సృజనాత్మకత నచ్చి అతనికి అప్పుడే అడ్వాన్స్ ఉంచు ఇచ్చి ఉంచారు తాయారమ్మ బంగారయ్య సినిమాకి ముందే తీయాల్సింది అతని తోటి కానీ ఆ తర్వాత తయారమ్మ బంగారయ్య తీయడం దాని తర్వాత శంకరాభరణం రావడం ఇప్పుడు ప్రేమ కథా చిత్రం తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు భారతీ రాజాను సంప్రదించారు ఈ మధ్యలో ఇంకోటి కూడా జరిగింది శంకరాభరణం సినిమా విడుదలయ్యాక భారతీ రాజాకి ఇళయరాజాకి ప్రత్యేకంగా ఒక షో వేసి మద్రాసులో చూపించారు ఎడత అది చూసినప్పుడు భారతీరాజా తప్పనిసరిగా మీ బ్యానర్ నేను ఒక సినిమా చేయాలండి అన్నాడు అంతకుముందే అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఉండడం ఈ మాట అనడం సరిగ్గా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటే భిన్నమైన సినిమా తీద్దాం అనుకోవడం ఇవన్నీ కలిపి ఏడుద నాగేశ్వరరావు భారతీ రాజా దగ్గరికి వెళ్ళి సినిమా చేసి పెట్టమని అడిగారు అయితే భారతీరాజా వెంటనే ఒప్పుకోలేదు కారణం ఏంటంటే అప్పటికైనా వరుసనే రెండు తమిళ సినిమాలు అలాగే తెలుగులో ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయింది కొత్త జీవితాల్లో ఒక సినిమా తీశారు తెలుగులో అది కూడా ఫెయిల్ అయింది నేను ఇప్పుడు కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉండాలండి మీరు మరి కొంతకాలం ఆగితే నేను కొంచెం ఒకటి రెండు హిట్లు తీశాక మీ దాంట్లో తీస్తే కనుక జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది అని ఆయన అన్నారు కాకపోతే ఏడు నాగేశ్వరం ఏమిటంటే ఏ దర్శకుడైనా కాని వరసనే అన్ని విజయవంతమైన చిత్రాలే నిర్మించలేడు మీలో ప్రతిభ మీ ప్రతిభ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది అందుకని ఇంతకు ముందు వచ్చిన సినిమా పరాజయం పాలైంది అనే విషయం పక్కన పెట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా మీరే మాకు చేసి పెట్టాలి అని ఆయన ఒప్పించారు ఆ విధంగా భారతీయ రాజా మొత్తానికి ఏడుదినగేశ్వరరావు సినిమా చేయాలని పొత్తుకున్నారు ఇద్దరూ కూడా ఒక ప్రేమ కథ తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు తమిళంలోని మణివణన్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన దర్శకుడు కథా రచయిత కొన్ని సినిమాల వేషాలు కూడా వేశారు ఆయన దగ్గర ఒక మతాంతర ప్రేమ ఉంది అని తెలుసుకుని ఆయన్ని సంప్రదించి ఆ కథ తీసుకుని చూశారు అది భారతీయ రాజాకి ఏడుది నాగేశ్వర గారికి ఇద్దరికి విపరీతంగా నచ్చేసింది తెలుగులోను తమిళంలోనూ ఒకేసారి చేస్తామని భారతీయ ప్రపోజ్ చేశారు ప్రపోజ్ చేస్తే దానికి ఏడుదనాగేశ్వరరావు ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే తెలుగులో ఏడుదనాగేశ్వరరావు తీయడం తమిళంలో దాని నిర్మాత ఇళయరాజానే సంగీత దర్శకుడు అనే సొంతంగా దాని తమిళంలో భారతీయ రాజా దర్శకత్వంలో ఒప్పందం జరిగింది అదే అండి ఈ నేపథ్యంతో మొత్తానికి సీతాక ఒక చిల కృప్నాది పడింది ఇంకా ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ రాయడానికి దంద్యాల గారిని పాటలు రాయడానికి వేటూరు గారిని ఇద్దరిని కూడా ఈ సినిమా ఎక్కడైతే చిత్రీకరిద్దాం అనుకుంటున్నారో అక్కడికి పంపించారు అసలు ఈ సినిమాకి చిత్రీకరణ కూడా ఎక్కడ తెద్దాం అనుకున్నప్పుడు కథ మామూలుగానే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రేక్షకులకు విభిన్నంగా చూపించాలంటే విభిన్నమైనటువంటి నేపథ్యంలో దీన్ని చిత్రీకరించాలి అని కోనసీమల ఊళ్ళన్నీ దాదాపుగా రెండు రెండున్నర నెల పాటు తిరిగారట్టండి ఏ ఊరు నచ్చలేదు చివరికి వాళ్ళకి కన్యాకుమారి దగ్గర సముద్రం పట్టునున్నటువంటి ఒక చిన్న ప్రదేశం నచ్చి అక్కడ చేద్దాం అనుకుని వేటూరి గారిని సంధ్యాల గారిని అక్కడికి పంపించి అక్కడే కూర్చుని పాటలు మాటలు రాయమని చెప్పారు అంటే సినిమా ఎక్కడైతే నిర్మిస్తున్నారో అదే ప్రదేశంలో పాటలు మాటలు రాస్తే దాని సహజత్వం ఉంటుంది అలాగే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిసరాలని ఈ సాహిత్యంలోకి ఒదిగేటటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అని భారతరాజ్ అభిప్రాయం దాన్ని వేటూరి గారు ఏమాత్రం వమ్మ చేయలేదు పేటూరు గారు పాటలు చూస్తే ఈ పాటలు ఆ ప్రదేశం కోసమే రాసినవా అనిపిస్తూ ఉంటాయి పేటూరు గారు తన గురించి రాసినటువంటి ఒక పుస్తకంలో చెప్పుకున్నారు దంధ్యాల గారు ఆయన ఇద్దరూ కలిసి అక్కడికి వెళ్లి మాటలు పాటలు రాసినటువంటి అనుభవం అది ఎంతో అనిర్వచనీయమైన అనుభవం అక్కడుండగా రాసింది ఆయన ఈ పాటల్లో కొన్ని మాటలు చూసి దంధ్యాల గారు అన్నారట వేటూరు గారు ఇది ఒక వాగ్గేయం అండి నా కళ్ళ ముందు ఇలాంటి వాగ్గేయాన్ని మీరు సృష్టించడం అనేది నాకు ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి అని ఒక పాటలో వేటూరు గారు రాస్తారు జానకి కన్నుల జలసి తరంగం రాముని మధ్యలో విరహ సముద్రం చేతులు కలిపిన సేతు బంధనం ఆ సేతు హిమాచల ప్రళయ సాగర సంగమమే ప్రణవ సాగర సంగమమే అని అది అన్నారట వేటూరు గారు ఇది వాగ్గేయం అని అలాగే వేటూరు గారు ఇంకో పాటలో భారత భారతి పద సన్నిధిలో కులమత సంగమ కులమత సాగర సంగమ శృతిలో అని రాసినప్పుడు ఆయన అది విని దంధ్యాల గారు కళ్ళమంటే ఆయన కళ్ళు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి పాటలు నా ప్రత్యక్షంగా మనం సినిమా ఎక్కడైతే చిత్రీకరించబోతున్నామో అక్కడే రావడం అనేది అద్భుతమైన అనుభవం అని గారు కూడా పెట్టురు గారితో అదండి నేపథ్యం వాళ్ళు ఎన్నుకున్న ప్రదేశాలు ఎన్నుకున్నటువంటి తీరు సినిమా విశేషాలకు వెళ్లబోయే ముందు సీతాకోకి చెలకని ఒక్క నిమిషం పక్కన పెట్టి You said existed. There were people in this university that every year. More than now, there were people who would enjoy detours of this country. So in reality there was a forыв. In that foraluri in the Mail Graphi was an Inspector Malaria. The fact knows that they were aware of that. That day two years talked to us and talked to them. அப்படிலோ மலேரி வியாதி எவ்வளவு உடனே கவனமெண்ட் ஏன் சேலி எவரிக்கை மலேரி வியாதி வச்சிதா எப்படி வச்சிந்த கணக்கு தான் பற்றி தோமல நர்மூலிக்க வாழ் சரியல் இல்லவன் ஆ மலேரி இன்ஸ்பெல்லி மலேரி உந்தா கணக்கோடே காக்கு அத்தி நாடக ஆசை உண்டேது நாடகேஸு உண்டேவா மலேரி இன்ஸ்பாரு அத்தன பேரு சின்னஸ்வாமி ఈ నాటకాలు వేసే చిన్న స్వామికి వాళ్ళ పక్క ఊర్లోనే ఉన్నాడు ఇంకొకర్రాడు అతను కూడా ఇతనికి పరిచయం అతని పేరు రాజయ్య రాజయ్య ఏం చేసేవాడు అంటే వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అందరూ కలిసి రాజయ్య అన్నదమ్ములు నలుగురు కలిసి సైకిల్ మీద హార్మోనియము డోలక్ పెట్టుకుని ప్రతి ఊరు వెళ్లి పాటలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ చిన్న స్వామికి రాజయ్యకి మంచి స్నేహం ఈ చిన్న స్వామి నాటకాలు వేసేటప్పుడు రాజయ్యని పిలిచాడు కొంచెం వచ్చి నాటకాల్లో కాస్త మ్యూజిక్ హెల్ప్ చేయమంటే ఆయన ఆయన నాటకాల్లో కూడా వెనకాల ట వాయించడం హార్మోనియం వాయించడం చేస్తూ ఉండేవాడు ఒక రోజు ఈ రాజీ దగ్గరికి చిన్న స్వామి వచ్చి నేను మద్రాసు వెళ్తున్నాను ఉద్యోగం మానేస్తున్నాను అన్నాడు అదేమిటి ఉద్యోగం మానేటువంటి బంగారం లాంటి ఉద్యోగం అంటే లేదు ఎంతకాలం చేస్తాను ఉద్యోగం నాకు నాటకాలంటే నాటకాల్లో బాగా అనుభవం ఉంది కదా మద్రాసు వెళ్లి సినిమాల్లో ప్రయత్నిస్తాను అన్నాడు సినిమాల్లో ప్రయత్నించడం అంత తేలిక అంటే ఏమో చూద్దాం వెళ్ళాలి కదా వెళ్ళి చూస్తానే ఉద్యోగం చేసుకుంటూ నా ట్రయల్స్ నేను చేస్తాను ఓ పని చేయ రాజయ్య నీకు ఎప్పుడైనా గారి రావాలనిపిస్తే మద్రాసు వచ్చేసి నా దగ్గర ఉంది కానీ అని చెప్పాడు ఈ చిన్న స్వామి ఆయన చెప్పి చిన్నస్వామి మద్రాసు వెళ్ళాడు మద్రాసు వెళ్ళిన పెట్రోల్ బంక్ లో క్యాషియర్ గా పనిచేయడం మొదలు పెట్టాడు పని చేసుకుంటే ఆయనకి నెలకి రెండు వందల యాభై రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఏదో ఒక చిన్న రూమ్ లో ఉంటున్నాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాక రాజీకి ఒక రోజు ఆలోచన వచ్చింది మన వాడు వెళ్ళిపోయాడు కదా మరి నేను కూడా ఎంతకాలం ఈ సైకిల్ మీద కట్టుకునేలా తిరుగుతూ ఉంటాను రమ్మన్నాడు కదా ఎలాగో మన చిన్న స్వామి అని చెప్పి అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఇంకో ఇద్దరు కలిసి మొత్తం ముగ్గురు కలిసి మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్లి చిన్న స్వామి రూమ్కి వెళ్లారు చిన్న స్వామికి అసలు వీళ్ళు వస్తారని కూడా తెలియదు ఆయన ఉండేదే చిన్న రూము ఆ చిన్న రూమ్ లో ఇంకో ముగ్గురు మొత్తం నలుగురు అయ్యారు కాకపోతే వాళ్ళ స్నేహానికి ఉన్న విలువను బట్టి ఆయన ఏమి అనుకోకుండా నలుగురు ఆ ముగ్గురిని కూడా తన రూమ్ ఆశ్రయం ఇచ్చి ఏం చేద్దామంటే సరే నువ్వేదో సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావు కదా మేము చేస్తామన్నారు వాళ్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ రోజుల్లో చిన్నస్వామి రోజు సాయంకాలం వచ్చేటప్పుడు ఐదు రూపాయలు తెచ్చేవాళ్ళట పెట్రోల్ పంప్ నుంచి ఆయనకున్న మూడు రూపాయలు జీతంలో నుంచి ఐదు రూపాయలతో ఒక క్యారీ తెచ్చుకుని భోజనం నలుగురు తినేవాళ్ళు అప్పట్లో వాళ్లకున్న ఒకే ఒక్క కోరిక ఫుల్ మీల్స్ తినగలిగితే చాలు అని అంత చిన్న కోరిక నుంచి మొదలైందండి వాళ్ళిద్దరు ప్రయాణం చిన్నస్వామి రాజయ్య చిన్న స్వామి మద్రాసులో పెట్రోల్ పంప్ లో పనిచేస్తూ కూడా నాటకాలు వేడి మొదలు పెట్టాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక కళాకారులతో దానికి మన రాజయ్య సంగీతం ఇట్లా ఇద్దరూ కలిసి ప్రయాణిస్తూ వచ్చారు ఈ కథ ఇప్పుడే ఎందుకు చెప్పానో మీరు ఈ పాటి ఉంటారు చిన్న స్వామి ఈజ్ నథింగ్ బట్ భారతీ రాజా రాజ ఎవరంటే ఇలయ అలా మొదలైందండి వాళ్ళ ప్రయాణం సినిమా నేపథ్యం ఏమీ లేని వాతావరణంలో పెరిగి కేవలం కళల మీద ఆసక్తితోటి కృషితోటి పట్టుదలతోటి ఈరోజు భారతీయ రాజా ఇళయరాజా అంటే వాళ్ళు తమిళంలోనూ తెలుగులోనూ కూడా చరిత్ర సృష్టించినటువంటి సినిమాలకి వెనకాల వాళ్ళిద్దరి కృషి ఎంతైనా ఉంది మనిషి కృషి పట్టుదల ఉంటే ఏ స్థితి నుంచి ఏ స్థితికి ఎదగవచ్చు అనడానికి ఒక ప్రత్యక్ష నిదర్శనం మన కళ్ళ ముందు కనపడుతుందండి అది ఇళయరాజా గారి నేపథ్యం భారతీయ గారి భారతీయ గారి నేపథ్యం వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సృష్టించినటువంటి ఈ కళాత్మక చిత్రాలు అలాగే వాటికి ఇలయ రాజా అందించినటువంటి సంగీతం అటు తమిళ ప్రేక్షకులు తెలుగు ప్రేక్షకులు కొన్ని దశాబ్దాల వరకు మర్చిపోలేరు ఈ సినిమాకి నటి నటుల ఎంపిక ఎలా జరిగిందంటే భారతీయ రాజా ఒకసారి మద్రాసులో రోడ్డు మీద వెళుతుంటే ఎవరో పిల్లలు క్రికెట్ ఆడుకుంటున్నారు ఆ క్రికెట్ ఆడుకునే పిల్లల్లో ఒక బాగా నచ్చాడు ఆ కుర్రాడు ఎవరా అని కనుక్కుంటే అప్పట్లో తమిళలో ఒక హీరో ఉండాడు ముత్తురామన్ వాళ్ళ అబ్బాయి అతని పేరు మురళీ కార్తిక్ అతన్ని హీరోగా అనుకున్నారు ఏడు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా వెంటనే వచ్చేశాడు హీరోయిన్ విషయానికి వచ్చేసరికి అప్పట్లో కాస్త పేరున్నటువంటి రాధని హీరోయిన్ గా తీసుకుందాం అనుకుని ఆవిడతో మాట్లాడారు ఆవిడైతే చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు కానీ తెలుగు తమిళం రెండిట్లోనూ చేయాలంటే నాకు టైం కుదరదు నేను ఎగ్జామ్స్ చదువుకుంటున్నాను ఒక సినిమాకి మాత్రమే డేట్స్ ఇస్తాను ఆవిడ చెప్పేసరికి ఆవిడ తీసుకోలేదు తర్వాత ఆప్షన్ వాళ్ళకి విజయశాంతి ఆవిడ కూడా అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్నారు ఆవిడ కూడా డేట్స్ ఇచ్చారు మేకప్ టెస్ట్ కూడా చేశారు ఇద్దరు సరే అనుకుంటారు నిర్మాత దర్శకులు కానీ అప్పుడే ఆవిడకి బాలచంద్ర సినిమాలో రజనీకాంత్ చెల్లిగా వేరే వేషం వస్తే దానికి దీనికి డేట్స్ సరిపోవడం సరిపోక ఆవిడ కూడా ఈ సినిమాలో ఒప్పుకోలేదు మళ్ళీ హీరోయిన్ ఎవరాని వెతకడం మొదలు భారతీ రాజా ఇంతకు ముందు తమిళలో ఒక సినిమా తీశారు కళ్ళొక్కళ్ళు హీరమ్మని ఆ సినిమాలో నటించినటువంటి తెలుగు అమ్మాయి ముచ్చర్ల అరుణ ఆ అమ్మాయిని పిలిచి మేకప్ టెస్ట్ చేసి ఆ అమ్మాయిని ఓకే అంటున్నారు ఆ విధంగా హీరో హీరోయిన్లు ఈ సినిమాకి ఎంపిక చేయబడ్డారు హీరోకి ఈ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారని చెప్పుకున్నాం కదా అయిందాక అల్లర్చల్లర్గా తిరుగుతూ ఉంటారు అందరూ అని వాళ్ళని మేసాలైన రాని చిన్న చిన్న పురాళ్ళని తీసుకోవాలని అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అందులో ఒక కుర్రాడు ఏడుత నాగేశ్వరరావు గారి అబ్బాయే ఏడుత శ్రీరామ్ ఆ తర్వాత ఒక సినిమాలో ఆలాపన అనుకుంటా ఆలాపన సంకీర్తనం ఆ సినిమాలో అతని హీరోగా కూడా ఆ నలుగురు పిల్లల్లో ఇంకో కుర్రాడు రాజమండ్రికి చెందినటువంటి ట్రైలర్ గారు అబ్బాయి ఆలి అతను కూడా ఏం చేశారంటే వేరే కురాణి అనుకున్నారు ముందుగా ఆ పాత్రకి సుబ్రహ్మణ్యం కురాణి అనుకుని అతన్ని ఇంకా కాంటాక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఏడుద నాగేశ్వరరావు గారే భారతి రాజాకి ఈ కొరడి గురించి చెప్పారు ఇతరు మెమికలీ బాగా చేస్తాడు మంచి చలాకే అని కుర్రాడు అలాగే అంతకుముందు నిండు నూరేళ్లు అనే ఒక సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర వేశాడు అది చూసి ఏడుది ఆలీని రాజమండ్రి నుంచి పిలిపించి పారతిరాజా దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు పారతిరాజాకి తెలుగు రాదు ఆలీకి తమిళవరాదు మధ్యలో ఏడుది నాగేశ్వరరావు ఇద్దరికి వాళ్ళ సంభాషణ అటు ఇటు ఇటు అటు తర్జుమా చేసి మొత్తానికి భారతీయ రాజా ఏమైనా చేసి చూపించమంటే అప్పటికప్పుడు ఆలీ విమికరీ చేసి చూపించారట షోలేలో డైలాగుల్ని కృష్ణ శోభన్ బాబు రామారావు నాగేశ్వరరావు ఎలా చెప్తారో నిమికరీ చేస్తే ఆ చలాకి తన మధ్య నచ్చి భారతీయ రాజా వెంటనే ఆ బాబాయ్ క్యారెక్టర్ అంటే చిన్నపిల్లడే బాబాయ్ అంటుంటారు అందరూ ఆ క్యారెక్టర్ ఆలీని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఇంకా మేరీ ఏవిట్ ఆ పాత్ర వచ్చేసరికి పాత్రకి చిరంజీవి గారిని అడిగారట శరత్ బాబు కంటే ముందు అయితే ఆయన ఏంటంటే అప్పుడే యాంగ్రీ యంగ్ హీరో పాత్రలతో దూసుకువెళ్తున్న రోజుల్లో ఇలాంటి సాఫ్ట్ పాత్ర కొంచెం వెలనీ టచ్ ఉన్న పాత్ర చేస్తే బాగుండదేమోనని ఆయనే సున్నితంగా తిరస్కరించారు అప్పుడు శరత్ ఆ పాత్ర తీసుకున్నారు అలాగే సిల్క్ స్మితిని కూడా విభిన్నంగా ఉంటుందని ఆవిడలో ఉన్నటువంటి నటనని కూడా ప్రేక్షకులు చూపిద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఆవిడ్ని ఆ పాత్రకి ఎన్నుకున్నారు ఇలాగా నటీనటులందరూ సిక లొకేషన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా కోనసీమలో కొంత చూసి ఆ కోనసీమ నచ్చక చివరికి ఆ కన్యాకుమారి దగ్గరలో దానికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ముట్టాం అని ఒక ఆ ఊరు నేపథ్యంలో తీద్దాం అనుకున్నారు అయితే మొట్టమొదటి షాట్ మాత్రం ఎక్కడ తీశారంటే కన్యాకుమారికి ఐదు మైళ్ళ దూరంలో సుచేంద్రం అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో పంతొమ్మిది మార్చి పదహారున మొట్టమొదటి షాట్ తీశారు ఆ సుచేంద్రం అనే చోట ఇంద్రుడు తపస్సు చేసి శాపాలు పోగొట్టుకుని పాపాలన్నీ కడిగేసుకున్నాడని ఒక స్థలపురాణం అలాగే అక్కడున్న దేవాలయంలో ముప్పై అడుగుల ఎత్తైన ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం ఉంది ఆ విగ్రహం దగ్గర మొట్టమొదటి షాట్ తీసి సినిమాకి ప్రారంభత్సవం చేశారు భారతీ రాజా ఆయన తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా పదహారేళ్ల వయసు తమిళంలో అలాగే తర్వాత తూర్పు వెళ్లారైలు అది కూడా తమిళంలో నేను తమిళ పేరు చెప్పలేదు తెలుగు పేరు చెప్తున్నాను ఆ రెండు సినిమాలు చూసి భారతీరాజు ఇతను గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చాడు కేవలం గ్రామీణ నేపథ్యం ఉన్న సినిమాలు మాత్రమే తీయగలడు అనుకుంటున్న రోజుల్లో అతను ఎర్ర కులాబీలు సైకలాజికల్ మూవీ తీసి భారతీరాజా అన్ని సినిమాలు తీయగలడు అని నిరూపించుకున్నాడు మధ్యలో కొన్ని పరాజయం పొందిన ఆ తర్వాత వచ్చిన ఈ సీతాకు ఒక చిలక సినిమా ఈ సినిమాని కూడా మళ్ళీ పల్లెటూరు నేపథ్యానికి వెళ్లి ప్రేమ కథగా ఆయన అల్లుకున్నారు దీన్ని ఎలా అప్పట్లో చిత్రీకరించే చిత్రీకరించేవారంటేనంట ఒక చోట అనుకుని ముందు లొకేషన్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసుకుని ఎక్కడికెళ్లి సినిమా తీ అనడం కాకుండా ఒక వ్యాన్ లో భారతీ రాజా కెమెరా మ్యాన్ ఏడిద ముగ్గురు ఒక వ్యాన్ లో ఉండేవాళ్ళు అట వ్యాన్ లో వంశీ దానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు తర్వాత ప్రఖ్యాత దర్శకుడైన వంశీ తర్వాత సహకార దర్శకులు సహకార రచయిత వీళ్ళందరూ వెనకాల రెండో కార్ లో మూడో కార్ మేకప్ మిగతా టెక్నీషియన్స్ ఉండేవాళ్లు అలాగే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్లి భారతి ఎక్కడ ఏ లొకేషన్ బాగుంది అనిపిస్తే అక్కడ ఆఫీస్ గబగబా స్కింపీసేవాళ్ళు అట మొత్తం ఆ తర్వాత సంధ్యాల గారు ముద్దలందారంలో కూడా ఇదే పని చేశారట ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ ఏది బాగుంటే అక్కడ తీసేసేయడమే ముందు ఇక్కడికి వెళ్దాం అనుకోకుండా అలాగే ఈ సినిమా సముద్రం పక్కన తీశారు కాబట్టి నిజానికి ముందుగా ఈ సినిమాకి సాగర సంగమం అని పేరు పెడదాం అనుకున్నారు అయితే అసలే కొత్త వాళ్ళతో తీస్తున్నాం పైగా ఇది చిన్నపిల్లల ప్రేమ కదా దీనికి ఇంత క్లాసిక్ టైటిల్ ఇస్తే ప్రేక్షకులు అంతగా ఆకర్షింపబడరేమోనని ఏడుద నాగేశ్వరవే దానికి సాగర సంఘం అనే పేరు అని చెప్పడంతో తెలుగులో సీతాకొక చిలకా అనే టైటిల్ ఇన్లెస్ట్ చేశారు అదే తమిళంలో అయితే ఇంకా కవితాత్మకంగా పెట్టారండి అళయగళ్ళు ఒలి అంటే కెరటాలు ఆగవు అనే పేరు పెట్టారు అది కరెక్ట్ గా ఈ సముద్రం పక్కన ప్రేమ కర్ర చిత్రీకరించడం వీళ్ళు పెద్దవాళ్లని కూడా ఎదిరించి మతాలను ఎదిరించి వెళ్లిపోవడంతో ఈ కెరటాలు ఎప్పటికీ ఆగవు భావం వచ్చేలాగా తమిళలో పేరు పెట్టారు ఈ ఇందులో మొట్టమొదట్లో విన్నారు మీరు సాగర సంగమమే అనే పాట అది ఆ సూర్యోదయం సమయంలో తీయాలని దాదాపు కొన్ని రోజులు శ్రమ పడ్డారటండి ఎందుకంటే సూర్యోదయం మనకి సినిమాలో కనిపించేటటువంటి దృశ్యం కేవలం ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది దానికోసం తెల్లవారుజాముని లేచి మేకప్ చేసుకుని అందరూ బయలుదేరేవాళ్ళు మధ్యలో ఏదో ఇంకో మంచి లొకేషన్ కనపడటం అక్కడ ఆగిపోయి అక్కడ షూటింగ్ చేయడంతో ఈ సూర్యోదయం అయిపోవడం అట్లా దాని వెనకాల పడి పడి మొత్తానికి నాలుగైదు రోజుల్లో ఆ సాగర సంగమం పాటలో సూర్యోదయం షాక్ ని చిత్రీకరించారు నిజానికి ఆ రోజుల్లో నుండి ఈ సినిమా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తీస్తే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సబ్సిడీ ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు కానీ సబ్సిడీ కూడా వీళ్ళు లొంగకుండా సినిమా బాగా రావాలి ఇది వెరైటీగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కన్యాకుమారిలో తీశారు సబ్సిడీని కూడా వదిలేసుకుని ఆ విధంగా భారతీరాజా సంగీత భారతీయ రాజా దర్శకత్వం ఇలయరాజా సంగీత దర్శకత్వం ఏడు నాగేశ్వరరావు గారి శంకరాభరణం తర్వాత ఏ సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచన తోటి ఆయన చేసిన ధైర్యం ఇవన్నీ కలిపి సీతాకోక కీలక సినిమాని ఒక విభిన్నమైనటువంటి ప్రేమ కళా చిత్రంగా ఆనాటి ప్రేక్షకులకి అందించాయి నిజానికి పంతొమ్మిది వందల ఒకవైపు ఎర్రమల్లెలు మహాప్రస్థానం ఇలాంటి విప్లవాత్మకమైన సినిమాలు ఒకవైపు వస్తున్నాయి చిరంజీవి గారి కొత్త రకమైన సినిమాలు ఇంకో రోజుల్లో ఇంకోవైపు వస్తున్నాయి వాటి మధ్యలో వచ్చినటువంటి విభిన్నమైన ప్రేమ కథా చిత్రం అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించింది ఈ సినిమాకి వంశీగా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అనుకున్నాం కదా ఆయన ఒక ప్రయోగం చేశారు ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఈ సినిమా ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫిలిమ్స్ అన్ని కట్ చేసి పక్కన పడేస్తారు దాంట్లో క్లాప్ సౌండ్ ఉంటుంది సినిమా కెమెరా ఆన్ చేసి తీయే ముందు క్లాప్ కొడతారు వాళ్ళకు గుర్తుండడానికి ఏ షాక్ తీశారు ఏ ఆ షాక్ లో ఎన్నో టేక్ తీశారు అనేది ఆ క్లాప్ సౌండ్ ఉన్న ముక్కలన్నిటి పక్కన పడేస్తారు ఆ ముక్కలన్నింటినీ తీసుకుని వంశీ గారు ఒక ట్రైలర్ కట్ చేశారు ఆ ట్రైలర్ చాలా విభిన్నంగా ఉందట అది చూడగానే భారతీరాజా చెప్పారట వంశీ నువ్వు ఒకప్పుడు మహాదర్శి కూడా అవుతావు తొందరలోను అని అఫ్ కోర్స్ తర్వాత అది నిజమైంది అనుకోండి అది వేరే విషయం ఆ విధంగా వంశీ గారి కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఈ సినిమాలో చాలా ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి జూన్ ఏడున విడుదలైంది ఈ శంకరాభరణంతో పోలిక లేకుండా తీయబడిన ఈ సినిమాని తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా విపరీతంగా అభిమానించారు మొట్టమొదటిసారిగానే ఈ సినిమాలో నటించిన అలీకి ఉత్తమ బాల నటుడు గారికి ఉత్తమ సంగీత దర్శకత్వం అలాగే ఆ సంవత్సరంలో ఉత్తమ చిత్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కాకుండా జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా ఈ మతాంతర ప్రేమ కథని విభిన్నంగా చిత్రానికి ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా రజత వచ్చింది ఆ సంవత్సరం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవార్డు కూడా ఇంకా ఈ సినిమాలో విశేషాలు ముగించబడే మంది ఇంకొకటి అండి ఇందాక సాగర సంగమే అనే పాటలో వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు ఒక మాట రాస్తారు ఎందుకంటే ఈ పాటలో అన్ని అద్భుతమైన సాహిత్యమే కానీ ప్రత్యేకంగా ఆ రెండు మాటలు ఎవరు వేటూరు గారి గురించి చెప్పినా గానీ దీన్ని ఉదాహరించకుండా ఉండరు వేటూరు గారికి కూడా తాను రాసినటువంటి ఆ సెంటెన్స్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టమాట ఆయన దాంట్లో అమ్మాయి పట్టు కట్టుకుంది అమ్మాయి బాగుంది అని చెప్పడానికి నువ్వు పట్టు చీర కడితే ఓ పొత్తడి బొమ్మ ఆ కట్టుబడికి తరించే నువ్వు పట్టుపురుగు జన్మ అమ్మాయి కట్టుకున్న పట్టు అందాన్ని చూసినప్పుడు ఆ పట్టుచీర నేయడానికి మూలమైనటువంటి పట్టుపురుగు జన్మ ధన్యమైంది అని చెప్పాడు ఆ వేటూరి గారు అది దాని కవిభావం అంటారండి అందుకే అంత ఉదార్థమైన భావనల్ని అంత ఉదార్థమైన సాహిత్యాన్ని ఉత్తమ విలువల కలిగిన సాహిత్యాన్ని పాటల్లో మొదలయగలిగేవాడు వేటూరి గారు వెటూరు గారి గురించి ఎప్పుడు చెప్పినా సీతాకోక చిలుకలోని పాటల్ని ఉదాహరించకుండా ఎవరు ఉండరు అలాగే ఇలయరాజా గారి సంగీతం గురించి చెప్పినట్టు కూడా చెప్పినప్పుడు కూడా ఈ సీతాకోక చిలుక సినిమాని ఉదాహరించకుండా ఉండరు అదేండి ఆనాటి యువ హృదయాల్లో ప్రేమ పుప్పుళ్లతో పరాగమించిన ఈ సీతాకోక చిలుక సినిమా విశేషాలు